0: Радіо М – це найкращий антидепресант За межами ФМ Радіо М Психологічні посиденьки
1: Про глибини людської душі і стосунків простими словами
0: Долучайся до прямого ефіру щосереди о 16
1: Способи відновлення після війни сьогодні говоримо з моїм колегою Олександром Чиморсовим, ветераном, психологом і кризовим консультантом. Вітаю, Сашо, вкотре в нашій студії, але ти був гостем програми «Загартовані», а сьогодні вперше у психологічних посиденьках.
2: Добрий день, радий бачити, тебе радий бачити і можливо буду радий чути тих, хто буде до нас звертатись в прямому ефірі. Вітаю.
1: Так, очікуємо коментарів, очікуємо ваших питань, побажань, ваших думок з приводу теми, про яку ми сьогодні будемо говорити. І давай на початку нагадаємо для тих, хто почує в нас вперше про твій власний досвід війни.
2: Угу. Ну, мій власний досвід війни це 14 рік, це початок. Я доброволець, я йшов через військомат. І е, повернувся в кінці 15-го, на початку 16-го року. Служив в танковому батальйоні, хоча не мав ніякого відношення до цього, до цих військ. Е, але так сталося.
1: Зависляючи, скажімо, для наших слухачів і глядачів, що з освітою ти взагалі дизайнер та художник.
2: Саме так. Я займався цим все своє життя. Я... Мав, ну і маю досить е, вищу художню освіту, і, ну, власне, ніколи не думав, що от, ну, ти мене зараз представила як психолога, але в принципі мені навіть в снах не снилося, що я зможу бути ще й психологом після повернення.
1: І це вже ми говоримо про якраз про успішний приклад адаптації ветерана у мирному житті. Завдяки, до речі, добровольцям ми в 2014-му вистояли, так, але. На жаль, продовжилось все у масштабах в тих, яких ми бачимо, але завдяки таким людям, як ти, ну, Україна зараз існує. Тому вкотре тобі подякую і в твоєму обличчі всім захисникам і захисницям, які захищали або захищають зараз нашу країну.
2: Дякую тобі за такі слова. Це чути дуже приємно. І цього дуже не вистачало, насправді, після мого повернення 15 2015 році такого визнання.
1: І, до речі, це також е, одне з моїх питань буде, ми трошки пізніше про це поговоримо, як соціум впливає на адаптацію ветеранів. Але давай повернемось назад. Які у тебе були враження, коли ти повернувся? Ти, е, скажу, та, з, замість тебе ти з Київської області. Так,
2: я з Київської е, області, з міста Борисполя. І повертався я, як і всі мої побратими, е, ми поверталися групами, тобто закінчилася мобілізація, умовно кажучи, строк мобілізації закінчився, і весь підрозділ повертався, а його міняли нові, нова мобілізація, нові е, бійці. І е, повернутися було дуже швидко. Сів на потяг в Костянтинівці, е, зранку прикинувся в Києві, сів на електричку, і ти вже дома. Тобто буквально одна ніч... І ти ніби опиняєшся от в іншому вимірі, там, де війни немає. Ну, ми всі пам'ятаємо, що тоді війна була на Сході, і коли я повернувся в Київ, то я взагалі не побачив ніяких ознак і того, що ніхто про це навіть не І це мене одразу дуже сильно вразило, що ніхто навіть не розмовляє про війну. А я все це вчора ще бачив, обстріли. Зруйновані будівлі і тут я повертаюся, все добре, життя йде так, як йшло до цього. Люди в електриці розмовляють про відпустки, про курс долара, про, про роботу і взагалі ніхто ніби і не знає про те, що відбувається там. І це було важко, це був перший такий важкий... Перші такі важкі, скажімо так, відчуття стосовно того, що ніби як те, що ми там робимо, воно тут ні для кого не є цікавим, потрібним. От, ну, от якось так я це все сприймав.
1: Так я на, наче дві, дві паралельні такі реальності.
2: Так, да, воно так і виглядало, ніби я сів десь там. Е, ну, це навіть не машина часу, це, мабуть, якийсь такий, знаєш, портал. Е, там, де йшла війна, я сів, цей, і зранку я опинився там, де її немає. І мало того, що немає, то це нікого не цікавить. Ну Мені так тоді казалось. Угу. Перші, перші часи, в перші дні мені так казалось, мені було важко зняти себе військову форму, і перше бажання в мене було – це знову повернутися. Тобто знову я почав жалкувати, що я не залишився на контракті чи ще щось. Хоча зрозуміло, що це було для мене вже майже неможливим по тому, як я себе тоді почував, по моєму здоров'ю і іншим моментам.
1: Угу. І, по суті, це все в рамках однієї країни. Це ж навіть не за кордоном, це кількасот кілометрів і зовсім інші світи. О, і... і ми це повторюємо для того, щоб люди, які живуть цивільним е, життям, та, ну, цивільні, ми їх називаємо, е, розуміли, е, з чим повертається військовий, з яким досвідом, з яким враженням він повертається з зони бойових дій. І ти знаєш, я їхала сюди на ефір, і... А в світлі тих подій вчорашніх, які були з приводу того, як обійшлися, обійшовся наш ворог з нашим полоненим, ну, всіх нас це дуже вразило, хоча що, ну, що говорити, ми вже стільки років у цьому, і дійсно ну, страшні звірства відбуваються, і... але до них важко звикнути. І я їхала розважала на тим, що дійсно. Я їду в місті, де, ну, ми кажемо, відносна безпека, так уже і трох, в принципі, давненько не було. І люди живуть своїм життям, їдуть по справам, на роботу, куди потрібно. І в той же час я розумію, що ось в ці хвилини хтось гине на фронті, захищаючи нас, захищаючи країну, для того, щоб ми, ну, ми взагалі вистояли і вижили в цій війні. І тут якраз Кілька коментарів зачитаю. Наш з тобою спільний друг і колега В'ячеслав який капалан написав, вітаю вас, мої дорогі, раді вас бачити. Ми тебе теж раді чути. Незенький уклін, і шану гостю, Ірина пише. Пане Олександре, дякуємо доземно. І Ірина запитує, зіштовхнеться наше суспільство перемоги і поверненням Після перемоги, і після того, як військові mm-hmm. повернуться в мирне життя.
2: Так, ну, відповідь на це стверджувальна так, дійсно зіштовхнеться, і повертатись буде набагато більше людей, набагато більше тих, хто приймав участь в бойових діях, ніж поверталось. Коли я повертався, бо тоді. Інші масштаби сарії. Так, масштаби зовсім інші. Ми тоді рахували десь приблизно тих, хто має офіційний статус півмільйона. Ну, от на, на той момент, коли ще не було повномасштабного вторгнення, то зараз це буде на декілька мільйонів. І, по суті, як кажуть, як хтось, як дехто каже, це достатньо влучно, мені здається, було сформульовано, що Україна стане країною ветеранів і ветеранок. Це дійсно так. І... Але, при тому, як мені здається, то і відношення буде вже інше, і воно зараз вже інше. Тобто Я це бачу, я це відчуваю, хоча зараз я не приймаю участь вже в бойових діях, але я бачу відношення... Ну, тільки що ти сказала про своє відношення, і це не єдиний приклад, бо війна зараз є повномасштабною, вона, на жаль, добралась і до мирних міст, і до Києва, обстріли, втрати, все це відбувається. Тому і довіра до військових, мені здається, набагато більша. Коли я бачу форму, то в мене ця довіра просто неймовірна до цієї форми. Мені хочеться цього військового потиснути йому руку, обійняти його, запитати, як він. І я так думаю, що це не тільки в мене.
1: Я їхала сюди, у метро біля мене сидів військовий, і та, я так поривалася щось таке зробити, подякувати. Я не знаю, він їхав на фронт чи з фронту, але ну, якось стримала себе, і, і, бо, тому що. М- Напевно, я не знаю, що яка може бути реакція, і до кінця так для себе ще не спланувала ось цю стратегію. Що можна, як можна виражати ось цю підтримку? Іноді у мене ну такі побудження я реалізую, та, але, але не завжди. Ну, коли знайома людина, це одне, а коли не знайома, то треба бути обачним, і саме тому ми і говоримо про це, піднімаємо такі теми в наших ефірах, щоб суспільство готувалося до того, що повернуться, вони вже повертаються військові, та ми, ми знаємо, що є військові, які повернуться, пройдуть після поранення, пройдуть медичну комісію і не, не в змозі воювати далі. З ампутаціями або ще з, зі значними пошкодженнями. І вони, їм вже потрібно зараз адаптовуватись і знаходити різні способи, про які ми будемо говорити далі. Друзі, залишайтеся з нами. Це програма «Психологічні посиденьки». Ми говоримо про способи відновлення після війни.
0: Слухай Радіо М на ФМ Хвилях. Київ 89 і 4. 88 8. Кременчук 97 і 9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ, 87 та 5 Покровськ 103 і 7. Гірник 105,5. Одеська область. Миколаївка 101 і 7 Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Програма психологічні посуденьки в ефірі Радіо М. Наш гость сьогодні Олександр Чиморсов. Олександр є ветераном російсько-української війни та психологом. До речі, як краще, що перше, краще сказати: ветеран чи психолог? З ким ти себе зараз більше ідентифікуєш?
2: Ну, це, скажімо так, це дві моїх основних ролі в житті зараз. І вони інколи одна замінює іншу, але. Я думаю, що десь на одному рівні це. Бо коли я говорю, що я психолог, а працюю я в основному з учасниками бойових дій, з ветеранами, то дуже важливо також і пам'ятати, і сказати, що я є ветеран. Бо принцип рівне-рівному, він дуже дієвий і... Багато хто з ветеранів саме хоче звернутися до спеціаліста. Якщо він звертається до спеціаліста або до спеціалістки, то він хотів би, щоб був спільний досвід. Йому так легше звертатись, йому так легше відкриватись і працювати. Хоча, в принципі, якщо я згадую свій власний досвід, то в мене не було такого, саме, такого пошуку, Мені, в принципі, було важливо звернутися до спеціаліста, і я не шукав саме людину з подібним досвідом. Я просто шукав для себе спеціаліста для того, щоб зрозуміти, що зі мною відбувається після повернення і чому,
1: чому щось не так. А, а от давай якраз поговоримо про те, що з тобою відбувалося після повернення, так, і потім перейдемо вже те, до, до психотерапії, як почалась твоя і з чого почалась твоя адаптація. Які в тебе були е, такі реакції певні на, на, на тригери? Е, що тебе, скажімо так, спонукало звернутися за допомогою?
2: Mm. Е, ну перше, що мене дивувало, що мені зовсім не хотілося повертатися до своєї звичної діяльності до роботи ілюстратором, дизайнером. Взагалі, повертатись до роботи було дуже важко, хоча я розумів, що це потрібно. Було важко взагалі виходити, навіть інколи щось купляти собі в магазині, бо я не хотів, в принципі, нікого бачити. Мені було важко спілкуватись з кимось, мені здавалось, що... Мене люди не розуміють. Суспільство мене відкидає. Ну, як я вже розповідав, я не міг одразу переодягтись з військової форми в цивільну. Я йшов в цій військовій формі, бо мені здавалося, що так, я більш захищений. Вона для мене вже такою була достатньо рідною. Але в той же час я відчував, що суспільству, соціому це не подобається. Не подобається, що я в цій формі десь з'являюсь, інколи я навіть, ну мені здавалося, що я чув розмову про те, ось він спеціально надів її для того, щоб якось хизуватись, для того, щоб це вип'ячувати. Тобто ті, хто так говорили, вони не розуміли справжньої причини, чому, mm-hmm. чому Так.
1: І це, до речі, ця різниця в розумінні цивіль... цивільними, військових, що з ними відбувається. Та? І тут важливо, щоб прояснювати. Давай ми домовилися, що ми розповімо наш спільний досвід про, про мою реакцію, вірніше, про... Про... про те, які можуть бути реакції військових, і як про це цивільні не можуть навіть здогадуватись. Та? Розкажемо, що ми працювали, почали Разум. працювати в одній організації, так. Так, і е, ще були не дуже знайомі, але я знала про те, що ти веган, що ти не із Сем'яса. Угу. І в, в певний день, е, ну, не будемо переска, переказувати всю подію, але суть така, в, в чат, в наш спільний чат, е, я скинула фотографію а, м'ясного виробу, скажімо, скажімо так. Ну, були певні причини, чому я це зробила, і, і що було далі? Mm.
2: Ну, я хочу ще додати, що тоді я вже закінчив освіту, і ми з тобою працювали разом, бо я вже був психологом. Mm-hmm. І дійсно, ми тоді ще не були знайомі, і ти лише знала, що я є вегетаріанцем, тобто не їм м'ясо. І коли я побачив цю фотографію в чаті, це був справжній тригер. Ми всі знаємо багато історій про те, що, наприклад, там, коли відбуваються і вибухають петарди, то ветерана може, на ветерана може це подіяти як тригером. Але ми не знаємо, що Є ще різні моменти, які також можуть подіяти як тригер. І от, власне, не знаючи моєї причини, чому я став вегетаріанцем, ти навіть і не могла собі уявити, що фотографія м'яса може так на мене подіяти. І тут я, звісно ж, маю пояснити, чому саме. Бо я, я перестав їсти м'ясо саме тому, що його вигляд і... Його запах нагадував мені про війну, нагадував мені про ті події на війні, коли... Ну, на жаль, ми всі там бачимо загиблих, на жаль, ми всі це можемо... Ті, хто приймав участь, ми можемо відчувати цей запах і все, що з цим пов'язане. І я для себе, для того, щоб... Не згадувати про це, скоріш за все. Однією з цих причин і було те, що я перейшов на вегетаріанський спосіб харчування. Звісно, що ти про це не знала. І, звісно, що коли я побачив ці фотографії, то я почав… Поводити себе доволі агресивно. Ну, це була, скоріше, прихована агресія. Ну, це була
1: пасивна агресія. В чаті, та. так, але так. Я так відчула, що щось не те, але не могла зрозуміти. Ну, в мене ніяк mm-hmm. не складались ті пазли. Я розумію, ну, окей, веган, але ж, ну, типу, наче так трошки... Трошки коректніше можна би було сказати. So. Та? Але тоді, коли ми вже прояснили, і ти мені пояснив, що це, я зрозуміла, що це такий механізм захисту uh-huh. психіки, таким чином, ну, відмова від м'яса, та? це, таким чином ти захищаєшся від цього, та? І, і твої реакції на подібні речі можуть бути ось такими. І це якраз той механізм, який Ось ця асоціативна мережа пам'яті, да, яка у нас існує в кожної людини, коли наша психіка поєднує, ну різні події через шляхом, певних таких, чи то образів візуальних, чи то звукових асоціацій, чи, чи, чи на вигляд, чи, чи на запах, чи на, на дотик. І, і, і тоді, коли в небезпечна ситуація, ці тригери викликають певні такі реакції, які, скажімо так, ну, людина емоційно реагує по-різному, в різний спосіб. Хтось проявляє вербальну агресію, хтось невербальну, та... І до цього треба бути готовим. І я думаю, що нам, як суспільство, потрібно знати це і готуватись. Тому що повертаються ветерани в військові, повертаються в свої родини, в свої сім'ї. І певні реакції військового можуть бути таким... ну Як, як мінімум, може виникати розгубленість, як тоді в мене була, так, допоки ми не прояснили. І тут якраз, коли ми говоримо коли цивільна людина запитує, що відбувається, або коли військовий може опанувати себе і розповісти, чому зараз це для нього важко, тоді може бути ось цей діалог. Дякую, що ти дозволив поділитися цим прикладом, бо я думаю, що він корисний, тому що дійсно не тільки феєрверки, ага. а багато всього може тригерити. За, запахи, музика, якась, якісь слова певні, та,
2: звуки, все, що завгодно. Колір, картинки, колір, так, та, так, та, так, на так.
1: дотик певні. Певні речі. Все це, все це для того, щоби, з одного боку, психіка таким чином нас намагається захистити, mm-hmm. да, але з іншого боку, такий грає, такий злий жарт. То вигляді таких е, реакцій. Добре, тоді давай перейдемо вже до того, як ти відновлювався. І ти вже почав говорити про психотерапію. І що ти шукав людей. Тобто в тебе не було е, обов'язкового такого пунктика, що це має бути військовим, з досвід, військовий з досвідом війни. І я знаю, що ти проходив і групову, груповий формат терапії, і індивідуальний. Чи страшно було звернутися до психолога? Які в тебе були... Стереотипи, упередження.
2: Ну, от в мене якраз їх ніяких не було, бо я взагалі мало що знав тоді про психологію. І я навіть не, не міг відрізнити психолога від психотерапевта і від психіатра. Я тільки знав, що вони десь так от, ну, один в за одній одним да, по, по ступені, скажімо так, залученості. І я вибрав для себе такий лайтовий спосіб. Це звернутися до психолога. Mm-hmm. І упереджень не було. Я думаю, що це не розповсюджена ситуація, або навпаки. Це відбувається, коли мені от мої побратими розповідають, що вони не хочуть, то чомусь в більшості саме відбувається навпаки. А, а я от шукав, перші мої спроби знайти і спробувати, вони були достатньо невдалими. І це могло б розчарувати, але навпаки, воно давало мені бажання шукати далі. І нарешті, нарешті мої психологи мені знайшлись, нарешті вони мене підтримали, попрацювали зі мною, допомагали мені. Власне, були поруч. І те, що я зараз тут з тобою спілкуюсь, я думаю, що... В бага... це, це в тому числі завдяки тому, що вони були поруч на етапі мого такого от повернення, на етапі мого відновлення.
1: Це, я думаю, ваш спільний вклад. Бо давай тут прояснимо. Да, ти вже як сам фахівець з психічного здоров'я, ти можеш вже сказати, що психолог – це, це не та професія, це не той фахівець, до якого приходить клієнт і каже, лікуйте мене. І угу. психолог там всі інструменти задіює, все, угу. що може робить. Щоб...
2: Або, або каже, дайте мені пораду, як мені Або бути, пораду, да.
1: або якусь рівну пігулочку. Угу. А психотерапія – це робота над собою. Це певний такий спільний труд в співпраці з фахівцем, щоб досягти певних цілей, які ви спільно поставили. І, і це твій вклад також, бо ти був відкритий до того, щоб отримувати допомогу. Ти не шарахався від психологів, як, від, як це, мозгоправів, да, які uh-huh. будуть щось там з, з, з моєю психікою щось, щось робити. Тому Другий момент, на що на що би хотілось звернути увагу, і про що я пам'ятаю і і спостерігала, коли ми працювали в нас в команді, тоді була половина нашої команди, де це організація, якраз з психі пов'язана з роботою в сфері психічного здоров'я. Половина команди були ветеранів. І якраз угу. ось ця адаптація відбувається завдяки і спільноті, ветеранській, та, та і з цивільними також та спілкуванням. Що ти про це скажеш?
2: Ну, це дуже важливий момент. І колись це для мене також було відкриттям. Один з цих, скажімо так, один з проявів такої, такої роботи – це групи підтримки. Я думаю, що багато хто з слухачів вже знає про цей формат. Це коли е, я е, знаходжусь в колі е, таких, хто має зі мною схожий досвід. І е, коли я вперше попав на таке коло, і е, я почув розповіді тих, хто сидів там ліворуч або праворуч від мене, таких самих, повернувшись з війни ветеранів. Мені здалося, що це про мене розповідають. І я був здивований, по-перше, здивований тим, що не тільки я це проживаю і переживаю, а по-друге тим, що виявляється, що це нормально відчувати те, що відчуваю я. Бо я такий не один. І е, допомога такого кола е, важлива, тому що мені здається, що так можна скоріше прийти до відновлення, зрозуміти, що з тобою відбувається, і працювати над собою більш ефективно, ніж якби я був один, якби це була індивідуальна терапія. Хоча, якщо це ще й поєднати, то це взагалі буде...
1: Успіх, мені так здається. І оце відчуття, що ти можеш розділити свої почуття з людьми, які тебе розуміють. Це напевно ключовий момент в груповій роботі, в груповій терапії. Та ти можеш відкриватися наскільки тобі комфортно, не обов'язково все розповідати. Та але ось ця вже відбувається терапія, коли ти слухаєш досвід інших, і ти розумієш, він знає, що, що я проходжу. Та ми можемо це обговорити, відчути. І ось цей важливий момент, що. Ти не закриваєшся в своїй такій раковині і в своєму внутрішньому світі, та, чи, чи в світі там, зі стін квартири, а ти готовий йти до людей і маєш запит на допомогу і озвучуєш його. І це те, що, напевно, от такий ключовий момент в, в успішній адаптації, з того досвіду, який я спостерігаю, от, вже працюючи з 15-го року з ветеранами, це коли вони готові. Що змінювати. Тоді відбуваються зміни.
2: Так, ти теж це знаєш, ти це проходила, і ти також приймаєш участь е, в тому, що ти допомагаєш ветеранам. І тому для, для тебе це теж не новина, але для тих, хто е, вперше стикається з тим, що повертається і не розуміє, що з ним або що з нею, або е, для тих, хто хоче з цим щось робити і збирається це робити. Дуже важливо, щоб ви знали про те, що робота групова – це робота дуже ефективна. Робота в таких групах, в спільноті. Там, де дійсно, як ти кажеш, можна відкритись, можна поділитись досвідом і можна зрозуміти про те, що те, що відбувається зі мною, воно є е, не унікальним, нормальним, не унікальним нормальним. Угу. а нормальним. Е, воно є нормальною реакцією
1: на, на, ненормальні події, на, те, що,
2: на ненормальні події, які я
1: проходив і переживав. Угу. А про способи відновлення після війни ми говоримо сьогодні в програмі «Психологічні посиденьки» і повернемось за мить в нашу студію.
0: не залишатися наодинці з болем. Ми раді вислухати вас. Вам важко на душі? Зателефонуйте нам. Ми розділимо ваш біль. Не тримайте у собі важкий тягар. Безкоштовна лінія довіри по всій території України. 0800 50 77 50. А також чекаємо вас на сайті dovira.online і красивий.
1: Програма «Психологічні посаденьки» в ефірі Радіо М. Олександр Чеморсов, гість нашої студії, сьогодні ветеран та психолог, і ми говоримо про способи відновлення після війни. Який ще був такий пазл, який допоміг тобі відновитись після військових дій?
2: Ну, якщо ми з вами вже проговорили про групи і про спільноти, і що, наскільки це важливо, то, звісно, що... Я згадаю про те, що такою групою або такою спільнотою, або просто з другом, з побратимом, чи з подругою, сестрою для мене було дуже приємно і дуже важливо, наприклад, займатися якоюсь фізичною активністю. В Києві є декілька центрів ветеранських – один із них це центр, який називається «Ярміс». там прекрасний спортивний зал, куди ми ходили і тренувались. Тобто я зараз говорю про те, що спорт, фізична активність це також дуже потужний ресурс для того, щоб змогти відновитись. І незважаючи на мої травми, незважаючи на стан мого здоров'я після повернення. Він мені дуже допомагав, і зараз мені його, якщо чесно, то не вистачає із-за того, що не вистачає часу, хоча, ну, тут якби є багато ще питань до того, і хотілося б все це відновити, відновити відвідування спортзалу, але, на жаль, знову ж таки, війна повномасштабна, вона трохи змінює цю, цю ситуацію, але я думаю, що це можливо. От... Якщо говорити про мій досвід, то це спортзал, і ще це заняття йогою, це теж було для мене цікавим, новим, несподіваним чимось. І я би з радістю продовжив цим займатися.
1: Спортзал, до речі, дуже рекомендую, і зараз, коли високий рівень стресу, Якраз ось ця стабілізація відбувається через тіло. Я так вирішила в своєму графіку досить щільному знаходити цей час. Купила, щоб, щоб не... Не зрадити своєму цьому рішенню, відразу продовжила абонемент в спортзал і хочу, не хочу, важко, не важко, є час, немає часу, я я йду, тому що навіть в першу чергу це не просто про фізичне здоров'я зараз турбота, хоча і про нього також, а про психічне. Я помітила, що це це мені додає стійкості, це мене стабілізує, це дозволяє мені переключатись не до кінця, бо іноді. Я роблю ці вправи, а думками не не там знаходжусь, де я знаходжусь фізично. Але все рівно хоч на трошечки переключатись, це все-таки допомагає. І це також про соціалізацію, тому що там інші люди, і ви спілкуєтесь. Ну, в тому числі, звісно, і на теми війни, але трошки ширше цей світ. А також, давай згадаємо про нову професію, і це те, чим я захоплююсь у ветеранах, що вони дуже, напевно, ось цей досвід отриманий на війні. Він допомагає отак от широко мислити, і вони починають робити неймовірні речі, роб... ну, вступають в вузи, uh-huh. отримують нову освіту, працюють зовсім в іншій сфері. І це, до речі, це якраз про нові нейронні зв'язки, які формуються, так? І це допомагає цьому стілення від психотравм. І давай розкажемо, ти... ти отримав другу вищу освіту, Так, і
2: це, знаєш, ти права, що це дуже такий несподіваний і цікавий вихід, як мені здавалось тоді, з безвихідної ситуації, коли мені не хотілося займатися тим, чим я займався до цього. І знову ж таки виявляється, що це не тільки моя історія. Багато хто-хто повертається, він повертається іншим, звісно. І в цієї іншої людини вже можуть бути інші цінності в неї може бути інше коло спілкування, все, що завгодно, може бути іншим, в тому числі, і він потребує, потребує іншої діяльності, насправді. Але із, цього, із цієї безвиході, яка була в мене, таким несподіваним чином виникла ідея самому допомагати Ветеранам, допомагати тим, хто повертається. І разом з цією іде, ідеєю, звісно, що е, виникло, виникло бажання отримати освіту, що я і зробив е, після повернення. І вже коли я закінчував вчитись, то я вже працював е, з ветеранами, проводив тренінги як помічник і все е, Все це вже почало відбуватись. І це далі розвивається. Тобто після отримання базової освіти психологічної я пішов вчитись на травматерапію. Ну і сподіваюся це теж закінчити і отримати вже спеціалізацію травматерапевта. Це теж мій напрямок, в якому я працюю, власне, зараз.
1: І це вже наступний пункт, який допомагає відновитись, це участь в житті інших, це допомагати іншим щось щось робити, що тебе колись підтримали, ти через професію психолога, але не тільки через це, той той велосипед, який врятував мені життя, ми недавно про це відео записували, завдяки якому я змогла виїхати з Єрпеня, мені просто подруга нагадала, коли вже не ходили машини, таксі, і вже, були... і вже громили гостомель. І... Я не знала, на чому переїхати в інше укриття, більш надійне, і вона мені нагадала, в тебе ж є велосипед. Я тоді згадала Сашу і цей твій подарунок, але я забула, що він електро і всю дорогу крутила, <крутила педалі, педалі, хоча могла просто натиснути і їхати. Ось. І я тобі дуже вдячна за, за цю участь в моєму житті і таким чином ще, бо це насправді ну, ц- цей день міг би закінчитись, і цей взагалі цей час окупації Ірпеня міг би закінчитись для мене зовсім по-іншому, це чудово усвідомлюю. Я коли повернулась в Вірпінь забрала свій велосипед, я його котила зі сльозами на очах, згадуючи цей свій маршрут тоді вночі. А, і, ну, і взагалі, от, знаючи тебе вже чотири роки, та твою от відкритість, щирість, щедрість, що ти. Ну це дійсно, от не знала раніше до війни тебе, та? але, може ти таким і був, але знаєш, що ти дуже уважний, якщо щось потрібно, то давай вирішимо, це ж тут не питання там, та? Я зробила комплімент, який класний в тебе, кажу, світшот, і говорю: "Колір". А ти кажеш: "Все, я тобі таке подарую". Ну це просто нонсенс. А, так, час не невпли... впинно, Летить. Давай ще ми маємо сказати про лінії підтримки, де ти зараз працюєш, і проанонсувати їх.
2: Ну, власне, на одній з цих, таких ліній ми працюємо з тобою разом. Це лінія, яка існує вже достатньо давно, більше трьох років. Вона називається Lifeline. Номер простий, його легко запам'ятати, це 7333. І туди зараз можна звертатись. Вона... Починала працювати, от ти, ти про це трохи розказувала, там в команді були також і ветерани, бо вона починала працювати як лінія для ветеранів. Зараз це більш загальний такий напрямок, вона працює для всіх, хто страждає, е, бо ну, якби, потреба в, в тому mm-hmm. точно є і вона працює цілодобово. Можна звертатись за цим телефоном будь-кому, в тому числі, звісно ж, і учасникам бойових дій, учасницям бойових дій, ветеранам і ветеранкам, їх близьким, тим, хто втратив. Можна звертатись, дзвонити і отримувати допомогу, отримувати підтримку. Угу. І, і друга лінія? І друга лінія, це лінія, яка заснована Міністерством ветеранів і Українським ветеранським фондом. Це лінія, яка також має спрямування на ветеранів і учасників, і учасниць бойових дій, також має спрямування на близьких і туди також можуть звертатись всі, хто зараз страждає від війни, всі, хто потребує Підтримки. Вона також є цілодобовою, безкоштовний номер 0800 33 20 29
1: ми запишемо в коментарях, так, залишимо. Під,
2: можу можу помилятися, бо я його не дуже на пам'ять пам'ятаю, він більш такий довольний. Довгий. довгий так.
1: да. Але не страшно. Ми запишемо в коментарях під ефіром, угу. і це дійсно хороша підтримка для людей, які в кризі, які потребують просто поговорити з кимось. Іноді на такі лінії звертаються люди, які говорять, можна просто поговорити з вами. Це не обов'язково щось таке, що трапилось, треба термінову допомогу. Хоча кризове консультування, звісно, також є. І ще ми хотіли з тобою сказати про те, що допомогло тобі відновлюватись. Це духовно, певні кроки в духовній сфері, та пов'язані з вірою.
2: Так, да, і це таке дуже важливе питання, насправді, тому що ну, ми з тобою знаємо, що, наприклад частина тих, хто повертається, вони можуть і не звертатись ні до яких груп підтримки, не, не звертатись до психологів, але вони настільки настільки стійкі емоційно, що вони самі через деякий час просто відновлюються якимось таким, ну, казалось би, незрозумілим чином. Але насправді Мені здається, що тут дуже важливу частину може грати якраз віра. Віра допомагає переносити, умовно ми зараз кажемо, там тяготи війни. Хоча це якби слово, яке не охоплює всього, що там, всього жаху, що там відбувається. І ця сама віра може допомагати людині після повернення. Ми з тобою знаємо, в нас є один такий друг, який... Віруючий, який зараз е, знову захищає нас, і е, користуючись таким випадком, я хочу передати привіт е, Роману. Роману, так. І я сподіваюся, що він хоча б в запису подивиться цей ефір, бо попередні ефіри я йому також передавав. Супер. І я впевнений, що він їх дивився. Також я тобі передам... Від нього теж запис одного ефіру, там, де він приймає участь, для того, щоб ти хоча б таким чином побачила би його ближче. І я думаю, що тобі буде приємно це подивитись. Буде приємно його
1: побачити знову в студії після повернення до перемоги.
2: Саме так. Тим більше, що він в студії вже бував. Теж. І оце для мене є прикладом того, наскільки Віра його підтримувала і продовжує підтримувати. Звісно, що він до цього додав і групи підтримки, і ще якусь свою діяльність. Але першою тут була, все ж таки, мені здається, Віра. І якщо повертатись все ж таки до мене і говорити про... Ну, зараз так скажу в загальному про мою віру, то були певні моменти, певні події на війні, які дали мені можливість навіть не заново повірити, а просто повірити, повірити в Бога і. Я продовжую зараз в нього вірити, і це також мені дуже сильно допомагає в житті.
1: Це, в Біблії є таке місце, що дух людини переносить її немочі. І це дійсно для християн це, це ключовий аспект, ключовий ресурс. Можна по-різному це називати. Те, що допомагає встояти в ось цих штормах, в яких ми проводи, проходимо, про, про, проживаємо. І не втратити сенс життя. Бачити, знаходити сенс і в стражданнях в тому числі, і в тому, до чого ми йдемо. На жаль, в нас дуже швидко пролетів час. Я тебе на завершення попрошу так в одному в двох реченнях сказати побежання побратимам своїм, посестрам, тим, хто зараз захищає нас. Бо я в цьому моменті часто плачу, тому, доручаю, делегую тобі mm. це.
2: Ну, не, не факт, що я теж не заплачу, але перше, що я хочу сказати, це я хочу подякувати, що ви зараз нас захищаєте і захищали, і продовжуєте це робити. Це дуже важливо, і кожну кожну хвилину я відчуваю цей захист. Я, я прошу вас берегти себе, піклуватись про себе настільки, наскільки це можливо. І хочу, щоб ви повернулись, повернулись неушкодженими, живими. Я чекаю вас, я впевнений, що багато хто чекає на ваше повернення, тому ще раз вам дякую, велика шана і повага до вас за те, що ви зараз робите.
1: Дякую, Сашо, дякую за цей ефір, дякую за твої слова і дякую ще раз за те, що ти вніс свій вклад на захист нашої країни. А наших слухачів, глядачів хочу привітати з великодними святами і сказати, що Христос воскрес, пам'ятайте це, не в один конкретний день він воскрес, а в цілому це найвелич... найвеличніша, найважливіша подія, яка трапилася з нами. Христос воскрес, воскресна Україна.
0: Слухай Радіо М на ФМ Хвилях. Київ 89 і 4. 88 8. Кременчук 97 і 9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ, 87 та 5 Покровськ 103 і 7. Гірник 105,5. Одеська область. Миколаївка 101 і 7 Радіо М. Ми тут заради тебе.